0: Esto es Desde la reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, 14 de febrero del año 2022, Día del Amor y la Amistad, voy a presentar a mi amigo, a mi hermano, y José Pablo Insunza, ¿cómo estás, Pablito? Buenas tardes.
0: Mira, vos, ¿no? no sé si, si me pueden ver, si me escuchan o no, no sé cómo está la situación. Te escuchamos, te
1: escuchamos. Sí. Ya, ya te vemos, te vemos. ¿Cómo estás, Pablito?
0: Perfecto, todo bien, Augusto, todo bien aquí eh, de regreso en, en, en la redacción después de, de haber tenido el bicho un par de semanas, pero ya estamos acá de regreso, eh, después de un, un Super Bowl eh, más o menos bueno, un... <risa> Te dice por ahí que el, el show de Medio Tiempo estuvo muy bueno, mucha, mucha gente lo opina así. Y un lunes cargadito, pero todo bien.
1: Oye, hoy es 14 de febrero, ¿qué te, te regalaron? ¿Sí? ¿O mandaste rosas, globos, peluches, nada?
0: Nada, Ana, no tengo absolutamente
1: nada. O sea, no tienes a quién darle nada.
0: No tengo a quién darle nada, no tengo amigos, no tengo una novia por ahí. Estamos completamente solos en este 14 de febrero.
1: Muy bien, pues bueno, pues feliz 14 de febrero a todos los que están festejando algo con alguien y pues también un abrazo a los que no, que están en la misma situación que mi querido Pablito. Eh, a lo mejor de aquí agarras algo, algún fan o hombre, Puede ser. mujer, eh, Puede ser. lo que sea por estos rumbos. Oye, Pablito, pues ya lo decías, eh, se terminó la temporada de la NFL. Eh, para muchos de nosotros estamos muy tristes, hay otros que están más tristes, por ejemplo los fans de los Bengals, esos están más tristes y el Exacto. día de ayer en un Super Bowl pues bastante, bastante apretado en general como fue toda la temporada de la NFL eh, que se decidió prácticamente todo al final de cada uno de los partidos el día de ayer eh, el equipo de Los Ángeles, de los Rams derrota 23 por 20 a Cincinnati, en un partido como lo decíamos, sumamente parejo, sumamente apretado, por momentos Pablo, yo pensé que Cincinnati iba a dar la campanada, eh, sobre todo, ya lo platicaremos, pero regresando de ese tercer cuarto, después del espectáculo de medio tiempo, después del medio tiempo, eh, parecía que el partido iba a cambiar por, pues por completo, no fue así, Matt Stafford por fin logra algo importante, después de pues estar en un equipo que evidentemente jamás iba a ganar nada. Hoy juega en el mejor equipo de la NFL, al menos en nombres. Me parece uno de los equipos más completos, con más figuras. Y bueno, platicar un poquito qué fue el partido. ¿Qué te pareció el partido de ayer? Platícanos un poquito. Empecemos, pues vaya, por el principio, desde el volado, ¿eh? Porque desde el volado hubo misticismo. Es más, me voy a ir antes. Desde los himnos, desde todo. Platícanos cómo viviste ayer en el Super Bowl.
0: Sí, eh, bueno, lo, lo dices bien, ¿no? Varias, varias apuestas pues raritas, ¿no? Que se suelen meter en el Super Bowl, aquí lo hablamos justamente el viernes en desde la reda, qué tipo de apuestas raras existían, qué tipo de apuestas raras habían, y pues evidentemente que por ahí metimos un, un par de apuestas, creo que por ahí el, el viernes tú y yo, Agus, este, hicimos nuestras nuestros pronósticos, digamos, o, o predicciones de qué iba a pasar en cada una de las apuestas, como la apuesta de si el himno nacional iba a durar más de minuto y medio o no, la cual gané yo, por cierto, eh, si iba a ser Heads o Tails, creo que igual te gané yo en eso, creo que te gané en todas, ¿eh? El
1: del Gatorade yo dije que iba a ser rojo.
0: El del, yo dije que iba a ser naranja, así que ahí perdimos los dos. este Pero sí, eh, digo, este este ahora sí que esta tradición de, del Super Bowl de, de meter apuestas raras, eh, ya el, el partido como tal... Eh, pues un, un partido entre dos, dos buenos equipos evidentemente eh, Creo que un poquito más defensivo de, de lo que esperábamos las, las defensivas se impusieron sobre todo en, en la segunda mitad Los a empezaron muy bien el, el partido eh, Por ahí parecía que hasta se iban a, a despegar por varios puntos Un punto donde est estuvieron arriba por 10, 13 a 3 eh, y, y la verdad es que se veían bien eh. No se veía por dónde Cincinnati se pudiera meter al partido pero llegó Joe Burrow, eh, montó una buena ofensiva por ahí al final de la segunda mitad, se empareja el equipo de Cincinnati y después todo cambió en, en la segunda mitad en cuanto a escenarios, ¿no? Si en la primera mitad parecía que los Rams iban a ser el equipo que dominaba, la segunda mitad todo cambió desde la primera jugada, ¿no? Con ese pase touchdown de Burrow a Higgins y después la siguiente jugada, luego, luego, viene la intercepción justamente a Stafford eh, que, que ponía a Cincinnati en una posición primordial para, para incluso ganar el partido ¿no? porque porque lo, se podían poner a, a dos posesiones ¿no? con una ventaja de, do, de dos posesiones no lo aprovecha Cincinnati el partido se queda ahí parejo y ahí es cuando las defensivas empiezan a dominar se imponen prácticamente toda la segunda mitad hasta ese último drive eh, de, de los Rams con Matt Stafford conectando con Cooper Cup creo que en 15 ocasiones eh, Cook que se llevó el MVP justamente y, y al final pues los Rams que se acaban lleva, llevando ese, eh, ese, ese partido muy muy apretado, creo que sí merecido, creo que los Rams eh, hicieron un poquito más para ganar sobre todo por cómo presionaron a Joe Burrow cosa que habíamos platicado no. a ver si la línea ofensiva de Cincinnati iba a poder parar ese pass rush de los Rams y pues no pudieron
1: El rey de las remontadas en el cuarto cuarto es Matthew Stafford, no hay ningún coreback que tenga eh, en los últimos tiempos más remontadas en el cuarto cuarto eh, platicamos el viernes Pablo, lo que dices no justamente cómo iba a ser esta, este duelo de la defensiva de los Rams eh, con las constantes presiones de Von Miller y de Aaron Donald que Aaron Donald es una bestia, yo personalmente lo odio, lo detesto evidentemente porque yo soy de los Niners y los Rams pues siempre al ser eh, rivales divisionales hay un Ahí, ahí, pues cosas, ¿no? Pero ya decíamos que las presiones que iban a hacer tanto Von Miller como, como Aaron Dolan iban a ser determinantes. Yo te decía y veíamos también con Ricardo el tema de las estadísticas. Eh, a Joe Burrow lo capturaron nueve veces contra Tennessee. Nueve veces fue capturado Joe Burrow. El día de ayer, siete capturas. Prácticamente la última jugada pudo haberse una captura de no haber sido porque se alcanzó a deshacer del balón, pero bueno. Todo el tiempo estuvo presionado Joe Burrow. La línea ofensiva de Cincinnati simplemente jamás pudo contener a estos dos y fueron determinantes en los últimos cuartos. Vaya, Aaron Donald tiene una taclea espectacular agar tomando la cintura a, a Mixon justamente para conseguir ese último primero y diez que los hubiera todavía acercado aún más para un posible gol de campo que era el gol de campo del empate. Eh, ya lo decías, arranca el tercer cuarto, el primer, digamos la primera mitad Bastante, bastante pareja. Mejores los Rams con jugadas ahí sorpresivas por parte de los Bengals, que te tiraron, por cierto, una de tus apuestas, un pase de Mixon en donde conectan las diagonales y no Joe Burrow. Y bueno, el partido parecía que era el escenario ideal para los Rams. Hay una estadística también súper importante: de 47 veces que los Rams de Sean McVay se han ido ganando en la primera mitad solamente habían perdido uno, que fue esa semana 18 contra San Francisco en ese mismo escenario en el Sofa Stadium pero era lo único que tenían o sea, cuando los Rams se van ganando el equipo de Sean McVay se va ganando al medio tiempo, prácticamente imposible que le saquen el partido pero después empieza el tercer cuarto Pablo, como bien lo, lo describes hay una jugada bastante polémica que desde mi gusto no tiene polémica porque es clarísimo el castigo de Higgins sobre Ramsey, lo sujeta de la máscara y eso hace que pues completamente se vaya a las diagonales, anotan, y en la siguiente jugada, como bien lo describes el touchdown, ahí me parece que el partido iba a cambiar, ya lo platicábamos tú y yo hace rato en una junta previa que tuvimos tú y yo, me parece que el que no hayan sacado los, la anotación en esa serie ofensiva y solamente hayan podido lograr tres puntos, eso me parece que terminó en gran medida lo que fueron los últimos dos cuartos.
0: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Porque... Aparte, el golpe anímico que hubiera sido para, para los dos equipos, ¿no? Para Cincinnati, un golpe anímico positivo, para los Rams, un golpe anímico muy negativo, de ya estar abajo dos posesiones, y sabemos lo bien que se maneja Joe Burrow eh, con, con confianza, ¿no? Entonces, imagínate si Joe Burrow hubiera tenido eh, una ventaja de dos posesiones, hubiera sido muy difícil para los Rams.
1: No, eh. y aparte, <risa> perdón que te interrumpa, pero aparte de eso, si le sumas también la lesión en la primera mitad de Odell Beckham Jr., en donde. Sí. Sale completamente lastimado de la rodilla. Pues todavía el panorama se ve un poco más oscuro, ¿no? Me parece que sufrieron bastante en esa jugada. Es una intercepción donde aparte es una intercepción en territorio de los Rams, en donde quedan muy bien parados el equipo de los Bengals. Incluso lo platicábamos. Estaban a cuarta y uno y se la juegan evidentemente. Zach Taylor toma la decisión de tomársela en cuarta y uno y la consiguen. Convierten una carrera por el centro de Joe Burrow y no pueden sacar esos puntos. Me parece que ahí, ese golpe anímico, como dices, que pudo, que pudo ser en contra o a favor de, cualque, de ambos equipos, ese golpe anímico de solamente eh, permitir tres puntos, me parece que cambia el partido en favor de los Rams. Y luego en el último cuarto eh, viene también una serie de lesiones, ¿no? Primero Matthew Stafford, en donde tiene un, un problema en el tobillo, incluso le tienen que hacer un vendaje especial por fuera del zapato, porque era, era ya complicado, ya tenía una protección, porque ya había tenido un problema en ese tobillo, le hacen un vendaje bastante, bastante digamos como robusto por encima del zapato, y después viene también una jugada muy desafortunada para Joe Burrow, en donde queda por completo prensado de la pierna derecha, que fue la pierna que la, la temporada pasada, es la rodilla que la temporada pasada lo dejó fuera.
0: Sí, sí, los dos corebacks que, que, que salieron tocados, más más Joe Burrow, ¿eh? lo de Joe Burrow sí se veía más serio por ahí en la, en, en la toma de la transmisión, se veía el dolor en el que estaba o el dolor en el que estuvo justo después de, de la jugada. Yo no sé si haya influido un poquito eso en, en la última serie ofensiva o en las últimas dos, no me acuerdo. No sé si haya influido un poquito eso en, en la movilidad de Joe Burrow, sabemos que es un... Un coreback, un jugador muy, muy competitivo que difícilmente lo iban a sacar del, del juego, pero no sé qué tanto lo haya limitado, ¿no? Eh, todavía no hay reportes, tal vez no, no fue nada, pero la verdad es que sí se vio eh, que, que fue un, un golpe fuerte, ¿no? Que se le dobló la, la rodilla de una, de una manera, pues, no tan natural y, y que pudo haber eh, tenido una consecuencia, pues, hasta mayor. Eh, yo me regreso a esa, a esa secuencia del, del tercer cuarto que comentaba Gus, porque ahí está una de las claves del partido. Lo dices bien, interceptan los Bengals, eh, están en posición para tomar una ventaja de, de dos posesiones, se la juegan en cuarta, lo consiguen, lo, lo, o sea, eh, aquí estamos hablando de que Cincinnati tenía en mente ir por, por seis puntos, claro. y por la posición en la que estaban también, el, la
1: posición responde, del campo si, en la que estaban.
0: No, claro, eh, arrancaron ese drive en la yarda 30 de los Rams, o sea, en la, en la posición perfecta. Acá creo que viene una de las jugadas claves del partido en tercera y tres, después de conseguir ese cuarto y uno, eh, viene el, la, la siguiente serie de jugadas, en tercera y tres eh, saca la jugada Joe Burrow y viene una sack a Joe Burrow que deja a los Bengals con un cuarta y dos, algo, algo así si no, si no hubiera habido esa sack, probablemente en cuarta y dos, cuarta y uno, o sea si llegaban a cuarta probablemente los Bengals hasta se la jugaban ¿eh? y por ahí anotaban, o sea en ese momento la ofensiva de Cincinnati se veía en ritmo y con mucha confianza pero antes, en ese tercer y tres, viene una SAC, que para mí es una de las claves del juego, que obliga a SAC Taylor a tomar la decisión de ir por tres puntos y que el juego siguiera siendo una posesión. Para mí, eh, no, evidentemente no se habla mucho de, de esa jugada, pero creo que para mí es una de las jugadas claves.
1: Eso. Y después también en el, en el cuarto cuarto, bueno, al final, parecía que ninguna de las dos ofensivas caminaba. La verdad es que nos adelantamos varias series ofensivas despejando, varias series ofensivas me parece un poco inoperantes, ayer los Rams por ejemplo no existieron en la, en la carrera o sea ayer los Rams corrieron muy poco eh, y el equipo de los Vengas pues no podía convertir los primeros y diez si bien con Mixon pudieron acceder un poco y Amar Chase me parece que estuvo desaparecido toda la segunda mitad, o sea eh, completamente y entonces empezamos a ver que, que pues iba a ser un duelo de defensivas no que sobre todo, la, lo, insisto, el la última parte, del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto, no convertían, no convertían, no podían eh, avanzar de más. Y después, última serie ofensiva del equipo de los Rams, empiezan a arrastrar y arrastrar muchos pases a Cooper Cup que como bien dices, después terminaría siendo el MVP. Muchísimos pases a Cooper Cup en esa serie ofensiva, porque insisto, por tierra no avanzaban. Y después empiezan y llegan a la yarda 20 y llegan a la yarda 6, y empieza a venir una seguidilla de castigos no en esa última serie. Ya lo platicábamos hace rato, que vimos la repetición del último cuarto aquí, eh, tú y yo juntos en este 14 de febrero, viendo el último cuarto, y jugadas polémicas, que no se analizaron a profundidad el día de ayer. Hay una jugada en donde marcan castigo para ambos equipos, donde marcan un holding a Cooper Cup, y en donde marcan después un foul personal, en esa jugada parecía que había anotado Cooper Cup es pues un pase de Matthew Stafford, eh, a la última zona de las diagonales, llega el defensivo, me parece que era Apple, ¿no? De, de Cincinnati, llega y le da un golpazo de lleno a Cooper Cup parecía que iban a valer touchdown, porque iba a ser un castigo en contra de Cincinnati, pero después vimos que era un holding de Cooper Cup Bueno, en esa jugada, Pablo, y lo vemos muy claro, salta, Cinco o cuatro jugadores de la línea ofensiva de los Rams, lo cual que hubiera implicado, Pablo, hubiera implicado que perdieran la oportunidad y que hubieran recorrido yardas para atrás. Entonces, puntos como muy finos que sucedieron en esa última serie ofensiva, muchísimos castigos, errores de los árbitros, pero bueno, al final con toda justicia convierte Matthew Stafford precisamente para Cooper Cup y se ponen al frente 23-20, Última serie ofensiva, le quedaban más o menos un minuto 40, un minuto 38 al equipo de Cincinnati. Joe Burrow, como ya lo decías, en gran parte me parece a mí sí por la lesión que tenía en la rodilla, no tenía esa movilidad. Se ponen en medio campo, o sea, empiezan a avanzar, se ponen en medio campo, hay una jugada muy buena justo con Jamar Chase en donde se sale del campo, donde todavía tenía por avanzar quizás cinco o seis yardas más para acercar. Y viene esta serie ofensiva final en donde no consiguen el primero y diez. Dos jugadas espectaculares de Aaron Donald. Y bueno, ahí se termina el partido. En una jugada en donde ya no puede Joe Burrow con la presión, lo van a saquear y eh, tira el pase incompleto. Y la cámara y toda la atención se va a Aaron Donald. Porque, insisto, me cae muy mal el señor, pero la verdad es que es el mejor defensivo. Eh, no solo de este momento, yo me atrevería a decir, por lo menos de los últimos 5 o 6 años, debe estar en el top, junto con JJ Watt.
0: Sí, de los últimos 5 o 6 años, yo creo que eh, no hay duda que es el mejor, ¿no? ¿Entrará a la discusión por ser el mejor defensivo de, de todos los tiempos, de toda la historia?
1: No, no, tampoco. Pues, pues, no, hay, hay,
0: hay, Eso es un fuera de serie. Sí, hay,
1: hay fútbol americano antes de los 2000, ¿no? Está sí. el caso, por ejemplo, L L Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. Eh, sí. Y más recientemente el caso de del Ray Lewis, ¿no? De, Ray los, Lewis. De, los de los Browns, hazme el favor. De no, los no, Ravens sí. de Baltimore, en donde Ray Lewis cambió también el juego. eh, Las, las uh -huh. ofensivas uh -huh. se planteaban de acuerdo a, lo, a cómo paraba Ray Lewis a la defensiva. Entonces, yo no sé si esté... No, no creo, sinceramente, que sea el mejor de todos los tiempos. Eh, está en, en, en el top, eso sí. Ya me parece que esa conversación lo sacan mucho ahorita porque está de moda, pero sí. hay varios defensivos que están por encima de él.
0: Sí, sí, digo, no sé si si Vares, la verdad es que yo no vi la, N, la NFL antes de los 2000, como tú bien comprenderás.
1: Como defensivo, ¿quién prefieres? ¿Al Rey Luis o a Aaron Donald? Jugando en posiciones diferentes, pero ¿a, a quién Ray prefieres? Lewis,
0: fíjate que a Rey Luis sí, sí lo vi y lo vi bastante. Eh, eh, está complicado, eh, pero yo creo que Aaron Donald es o ha sido muy, muy dominante. ¿no? O sea, Rey Luis tenía un cerebro impresionante, un IQ de, del juego como absolutamente nadie te diría ¿Ari? yo. Pero, pero Aaron Donald es muy dominante, ¿no? Físicamente no hay nadie como él. Pero bueno, siempre van a estar las comparaciones. Evidente, evidentemente es muy difícil decir quién, quién es el, el mejor. Y evidentemente también porque son diferentes posiciones, ¿no? También hay eh, safeties o, o corners que también pueden estar en la conversación por, por lo buenos que eran, ¿no? Y es muy, sí, quizás, muy diferente a un linero quizás, defensivo,
1: ¿no? Claro, sobre tengo, todo el tema de los linebackers, que en ellos caen de pronto mucho el tema de la responsabilidad de acomodar al equipo, como era justamente Ray Lewis, que no es la misma posición, evidentemente, de Aaron Donald. Pero bueno, eh, un partido, como, como lo decíamos aquí mismo el viernes, que muy probablemente se iba a definir justamente por Aaron Donald y por Von Miller y por la deplorable línea ofensiva que tenía Cincinnati. Siete sí. capturas el día de ayer, siete capturas. Increíble. Yo creo Increíble. que con nueve capturas... Es un milagro que hayas ganado y lo consiguió sí. Cincinnati contra Tennessee. Pero con siete capturas, con un equipo como los Rams, que tiene muchas más armas que Tennessee, pues iba a ser imposible que pudieran ganar el partido. Compitieron ¿eh? hasta el final, pero ganar el partido con siete capturas, muy complicado.
0: Se, se salieron con la suya los Bengals esa vez en Tennessee, eh, ganando el partido a pesar de las nueve capturas. Dos veces en los mismos playoffs no iba a pasar, iba a ser muy complicado. Y ahí están las cosas. O sea, pues yo me, me gustaría eh, regresar tantito a esa última serie ofensiva de Cincinnati. Creo que, que lo hicieron muy mal, tomaron muy mal las decisiones. En dos jugadas, solamente en dos. Ya estaban en la yarda 50, ya estaban a nada de poner a Evan McPherson en, en posición de gol de campo y sabemos que el novato pues, es prácticamente automático o por lo menos así lo demostró en todos los playoffs, que por cierto empató el, el récord de Adam Minatier y demás. Goles de campo en, en, en una postemporada, en unos playoffs con 14, estaba, estaba ahí para que lo superara. Estaba para el récord. Sí, estaba para el récord. Estaba para el récord. Cincinnati ya en la yarda 50, en una gran posición, con mucho tiempo, con dos timeouts todavía, y en segunda y uno, que también es una gran posición para, para expandir ahora sí que el, el plan de juego o el playbook, y, y se les vino la noche completamente, ¿no? En segunda y una un pase de, de, de Joe Burrow largo hacia absolutamente nadie. Sí, me
1: parece que esa jugada ya la, la vimos, no era para parar el reloj porque no tenía un solo. O sea, quizás la decisión de pasar en ese momento eh, tendría que haber sido pases cortos y a las bandas. Probablemente sí. no encontró a nadie descubierto, yo, yo, por no. eso tuvo que, que volar el balón para, yo, para detener no sé, el reloj,
0: ¿no? La verdad es que no sé porque fue muy rápido el pase de Burrow. O sea, pudo haber buscado otra opción. De, to de todas maneras, creo que ahí el... el la jugada que mandaron me parece que, que de todas maneras no ahora, fue la, la adecuada.
1: Ahora, Pablo, el partido de ayer, muchos lo han criticado. Fue un gran juego de, de Joe Burrow. Fíjate, estaba leyendo hace rato una estadística de NFL que en promedio tuvo 2.7 segundos para deshacerse del balón durante todo el juego. O sea, Bien. eso te habla de que tienes un gran coreback, un tipo, la verdad, maduro para hacer su segunda temporada... Y en donde tiene una capacidad de deshacerse del balón rápido, pero también tiene una capacidad extraordinaria de extender la jugada escapando y saliendo de la, de la bolsa de no, protección. Claro. Entonces, no, no. quizás se equivocaron a lo mejor en llamar esa jugada probablemente, pero, pero la verdad es que el partido que dio ayer Joe Burrow, poco creo que hay que recriminarle. También, no, para no. Para quedaba nada. muy poco tiempo ayer. Creo que es suficiente, sí, para el partido... Pero repito, con un, si tu línea ofensiva no te ayuda como coreback, pues está complicadísimo. Esa última jugada, esa penúltima jugada que veíamos en donde Aaron Donald con una mano se le cuelga la cintura a Joe Mixon, pues también, o sea, muy complicado, muy complicado ganar un partido así.
0: El tema, el tema ahí es que justamente no era Joe Mixon, era el, el segundo corredor.
1: Era el segundo corredor.
0: ¿Por qué estaba el segundo corredor y no ¿El? estaba Joe Mixon? Eso, es, eso también esto, no es ¿verdad? una digamos, cierta crítica a Zach Taylor, ¿no? ¿Por qué no uno de tus mejores jugadores en el momento crítico? ¿Por qué no está en, en la cancha? ¿no? Y después en esa cuarta oportunidad, evidentemente, llegaron Donald y deshace completamente la línea ofensiva de, de Cincinnati. Pero acá la crítica es, estabas en la yarda 50 con un segundo y uno y no pudiste avanzar una sola yarda en tres jugadas y se te acabó el Super Bowl. Ahí para muchos se les antojaba... Un, un sneak de, de Joe Burrow, una jugada rápida, algo, algo, algo dinámico para conseguir eh, yardas, cinco yardas o a sea, lo que... Lo y que todavía tenían
1: un tiempo ah, fuera. Sí, o sea, teniendo... todavía había un tiempo fuera.
0: Y, y, a, y además todavía había tiempo. O sea, además de que tenían ese tiempo fuera, todavía tenían cierto tiempo. Si, si piensas más, evidentemente, en el gol de campo para el touchdown, tal vez ya se les estaba acabando. Pero de todas maneras, están en una gran posición y por ahí creo que si vienen críticas de manera, por así decirlo, justas a Taylor porque creo que, que no se manejó bien esa última serie ofensiva. Independientemente de, de si lo hicieron mal en esa última serie ofensiva Zach Taylor y Joe Burrow, no hay, eh, no hay duda que sin, sin ellos dos no hubieran estado en el Super Bowl el, los Bengals. No hay duda que sin ellos dos no hubieran competido en el Super Bowl porque hasta el último segundo tuvieron posibilidades de, ganarla, de ganarlo. Perdón. Eh, lo que hicieron Zach Taylor y Joe Burrow esta temporada... Eh, es increíble y seguramente lo seguirán haciendo a, a futuro. La crítica creo que sí está en ese último draft. creo que no manejaron bien las cosas y por ahí tal vez pese un poquito la inexperiencia.
1: Claro, digo, a diferencia de los Rams que queda muy claro que construyeron esta franquicia para ganarlo ya y, y también sí. lo platicamos aquí, me, me acuerdo perfecto con Arturo Carlos, con Iván Pirrón, con el mismo Enrique Burak en este mismo espacio... Los Rams apostaron todo para ser campeones. Esta temporada, máximo la que sigue. ¿eh? O sea, tienen una franquicia sí ganadora con hombres importantes. Eh, Odell Beckham Jr., independientemente de la lesión que pueda tener o de la gravedad de la rodilla, está firmado una temporada. O sea, llegó, ya empezaba la temporada y solo firmó por los partidos. Ayer Aaron Donald pone sobre la mesa o ponen en entredicho quizás su continuidad y, y que se pueda llegar a retirar. Eh... En fin, no tienen, digo, salvo por Cooper Cup, evidentemente, pero estas, Ramsey me parece que también, no sé si le quedan muchos años, que por cierto, ayer fue un desastre Ramsey, eh, lo quemaron en todas las jugadas. Eh, pero bueno, con, a eso se dedicaron los Rams, ¿no? O sea, la, la gerencia general se dedicó a construir el mejor equipo posible para ganar esta temporada, máximo la que sigue. Von Miller es otro caso, ¿no? Von Miller, sí. un tipo ya no de edad avanzada vaya, pero sí un tipo que no le quedan muchos años, no no están construyendo un equipo a futuro, como sí me parece lo están haciendo los Bengals, ¿no? Entonces, para la gente de los Bengals entiendo que no es fácil, mucho ánimo, por cierto, los Bengals van 0-3 en Super Bowls, solamente hay dos equipos que están peor que ellos en Super Bowl, que son los Bills y los Vikings, 0-4, pero los Bengals ya van 0-3, no han podido conseguir el Super Bowl, lo decíamos, una franquicia que permanentemente ha sido pues, perdedora, pero hoy tienen un muy buen equipo, un equipo lleno de juventud, y con el mismo Zach Taylor, que me parece, aprenderá. Así como lo hizo Sean McVay del Super Bowl que perdió y que lo platicábamos también aquí, que siente que gran parte de la responsabilidad fue suya de haber perdido ese Super Bowl. Hoy Sean McVay gana a sus 36 años de edad, el entrenador más joven en haber conseguido esto, y bueno, eh, ni modo, los Rams son campeones, Pablo.
0: Sí, eh, yo también, eh, a mí también me hubiera gustado que, que los Bengals fueran campeones, porque habrá mucha gente que, que no le guste no esa filosofía de los Rams, de juntar absolutamente todas las estrellas, eh, a ver cómo les pagamos, a ver cómo le hacemos. Evidentemente, como tú lo has dicho, todos son a, a contratos eh, de muy, muy corto plazo, prácticamente de un año o menos. El caso de Von Miller, el caso de Odell, ¿no? Eh, sí, un, un equipo que se arma... Eh, para ganar este año, también lo, lo vimos en su momento el año pasado con Tampa Bay. También se armaron para ganarlo en uno o dos años, lo hicieron, y ahorita estamos viendo Tampa Bay, que ya más o menos se, se empieza a deshacer, ¿no? Ya situaciones
1: con diferentes, situaciones diferentes, porque todo el mundo sabía que Tom Brady le quedaba uno, quizás dos años, a diferencia un poco de Matthew Stafford, ¿no?
0: Sí, eso en, en, en el tema del coreback, sí, pero por ejemplo, ¿no? Está Chris sí. Godwin, un super receptor de Tampa Bay, que es agente libre. Antonio Brown. Sí, sí, si, si, si lo podemos volver a firmar el caso de Antonio Brown, que bueno, ya sabemos que está loco, pero eh, de todas maneras, no iba a continuar o iba a ser agente libre después de esta temporada, lo mismo Rob Gronkowski, o sea, ta, ta, en Tampa Bay va a haber una reestructura, muy probablemente, a ver a quién puede entrar de regreso, claro, pero todo se tiene que negociar, y en Los Ángeles va, va a pasar un poco de lo mismo, ¿no? A ver qué pasa con Von Miller, a ver qué pasa con Odell, sobre todo porque también salió ayer lesionado, y creo que por ahí vi reportes que parece ser que sí es de, de seriedad, el tema de Odell, parece que sí son los ligamentos. El tema de Aaron Donald, que por ahí se dice que está pensando en el retiro. Bueno, lo puso,
1: o sea, él lo puso en la mesa al final cuando las entrevistas le preguntan y casi, casi el mensaje es eh, somos campeones, me podría ir casi, casi en paz el día de hoy. Eh, sí. Y este, este mérito también de la gerencia general, Pablo, pues también radica en, en cómo haces estos contratos, en cómo le haces, porque pues hay que recordar a la gente, hay un tope salarial en la NFL. No es como que los Rams sean el equipo más rico de la liga. O sea, hay un tope salarial y todo está estructurado para este tema de la igualdad, de la igualdad entre los equipos. Entonces, la gran magia que han hecho los Rams es justo con esto, con contratos cortos, con negociar bastante bien los sueldos. ¿no? Ayer leíamos, y, y si quieren meterse aquí a Mediotiempo.com, eh, le un poquito de Stan Cronky, ¿no? Stan Cronky, este hombre, eh, dueño, propietario del equipo de los Rams, 74 años, tiene una fortuna de 8.500 millones de dólares dentro de los hombres más ricos de todos Estados Unidos. Él está casado, Pablo, con Ann Walton. Ann Walton es una de las herederas, justamente, o la heredera de los Walmarts, ¿no? Nada más para que te des una idea, en donde pues dinero llama dinero. Imagínate la, la familia tan poderosa que, que existe allá, ¿no? Y Stan Cronkey es dueño de los Nuggets de la NBA, del Colorado Avalanche de la NHL, del Colorado Rapids de la MLS, del Colorado mammoth que el Colorado mammoth Pablo, es un equipo de la cross profesional en los Estados Unidos. Eh, no lo puedo ver porque no tengo problemas con mi cadena de cable, por cierto. Y también es dueño de un equipo de eSports que se llaman los LA Gladiators. Entonces, y obviamente del Arsenal, arsenal. De, de la Premier League. ¿no? Entonces, un tipo que ha estado metido, eh, que le costó mucho trabajo el tema de la mudanza. Hay que recordar que estos Rams originalmente eran de San Luis. Eh, hoy Stan Kroenke es amado en Los Ángeles y es, yo creo, que el tipo más repudiado en, en todo San Luis. San Luis que no sé qué hay que hacer en San Luis, más que ir a ver a los Rams antes y a los Cardinal del de béisbol, ¿no? Entonces, pues así las cosas con los Rams. Ahora, quiero preguntarte algo. Pablo. Ya cerremos un poco el tema del Super Bowl. Me pone un poco de malas hablar del triunfo de los Rams. Sigo bastante, bastante ardido. El espectáculo de medio tiempo. A ver, ¿qué, qué te pareció el espectáculo? Lo decías muy bien. O sea, cuando abrimos el, el, el episodio del día de hoy yo veo cómo hay una polarización terrible en redes sociales, ¿no? Y hay güeyes que dicen, puta, fue una basura, eh, el espectáculo de medio tiempo se quedó corto, y luego hay otros en donde dicen, el mejor espectáculo del medio tiempo, padrísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a dar mi opinión y quiero escuchar la tuya, me pareció un gran espectáculo de medio tiempo, sí, quizás en producción no tanto, pero las figuras que estuvieron, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar eh, Mary J. Bling, y obviamente el invitado sorpresa que fue 50 Cent y el cierre espectacular con Eminem yo más allá de si estuvo padre o no estuvo padre, a mí sí me gustó porque aparte recordé algunas rolitas de mi adolescencia eh, o de mi juventud pero más allá es el impacto social que tiene este Haftan Show, y por qué tiene impacto social, hay que recordar a la gente que todo este movimiento del hip hop eh, Surgió a partir de eventos que ocurrieron en la década finales de los 80 y principios de los 90 en la costa este, oeste, perdón, de los Estados Unidos, en el West Coast de Estados Unidos, con temas de abuso, con temas de eh, cosas que sucedía justamente con la población afroamericana el tema de la población afroamericana que toda la vida ha sido ahí el productor nos, nos muestra un poco los looks de los eh, hip hoperos y entonces este aspecto social me parece bastante bastante importante, regresar a esta West Coast, justamente en Los Ángeles, la casa del hip hop o la cuna del hip hop, me parece importante y me parece muy importante lo que sucedió al final con Eminem el caso de el único hip hopero el único invitado que no era eh, afroamericano y que hace el famoso Neil, o el, el Knee Down, justamente en un tema alusivo a Colin Kaepernick, pero alusivo no solamente a eso, sino al, en general a todas las corrientes de Black Lives Matter y a toda esta situación que sucede en Estados Unidos. Entonces, por eso, y porque me parece que no pudo haber mejor elenco para eso, justamente me pareció espectacular. Y ya nada más para terminar, 50 Cent, se ha comido, pero... pero ¿Te, has hecho ¿eh? ¿Eh? ¿Te vas a echar un chiste? ¿Te vas a echar un chiste de 50 Cent? No, no, no. Lo voy a evitar, pero tiene razón el chiste, ¿no? O sea, tiene sí. bastantes kilitos de más, pero bueno. ¿eh? ¿Qué te pareció el, el espectáculo de Medio Tiempo, Pablo?
0: La neta, la neta, la neta, a mí me gustó bastante. En temas de, de música, me gustó mucho. O sea... Eh, comparto esto contigo, no, yo leí bastantes comentarios de, no, estuvo muy malo, no sé qué, y leí varios de, de mucha gente que sí le gustó probablemente tiene, tenga mucho que ver no sé si la edad o, o qué, qué es lo que te guste, ¿no? pero creo que en cuanto a tema de música, la neta estuvo bastante bastante bueno, ¿eh? o saber ver a, a, a íconos de, de la música, sobre todo de este género eh, la verdad es que fue un espectáculo, o saberlos juntos fue eh, espectacular yo fui fan de del, del show de medio tiempo, para muchos el mejor de toda la historia, ¿eh? y, eso, y eso no es poca cosa eh, pero me quedo más también con lo que dices, con el tema social, ¿no? o sea este tema de Eminem eh, arrodillándose haciendo alusión un poquito a lo, a lo que vivió Colin, Colin Kaepernick en, en su época eh, y, y toda la protesta que, que representa eh, Colin Kaepernick después de que por ahí hay reportes de que la NFL le dijo a Eminem que no lo hiciera o que no lo podía hacer Eminem de todas maneras lo hace y, y me parece perfecto que lo haya hecho, o sea, me, me gusta este, esta rebeldía, y sí, socialmente creo que, creo que eh, la gente voltea a ver todavía más, eh, no solamente la NFL, ¿no? pero sino este espectáculo, y pone la vara muy alto para, para los siguientes, ¿no? sobre todo socialmente hablando, repito, eh, creo que lo que hicieron fue increíble, y, y por ejemplo, ¿no? ver a Dr. Dre de regreso, un tipo que ya Prácticamente no hace muchos muchos shows, cuando ahí el productor nos pone en pantalla justamente lo que platicamos, ¿no? Eminem eh, y Colin Kaepernick arrodillándose como, un, eh, como una protesta, eh, digamos, eh, pero bueno, ¿no? En, en términos generales creo que, que fue un gran show, hablando, o regresando a lo de Dr. Dre, que ya no da muchos shows, que ya están medio retirado en ese sentido, ya como que es más productor, como que produce más. Ayer regresar a verlo en el escenario junto con Snoop Dogg, eh, la neta es que sí, sí se pone la piel chinita, creo que fue bastante bueno el, el, el espectáculo. De acuerdo contigo, ¿eh? en cuanto a producción, no, no tanto, más, no, no por. No, pero cosas... yo no,
1: bueno, el productor es el que se está descosiendo, ustedes sí. no pueden escuchar lo no. es el productor, pero dice: faltaron canciones, faltó show. Creo que al productor no le gustó este... no, no,
0: Yo lo único que voy a decir Es que ahí también gané una apuesta eh. Más de 7.5 canciones Estaba cantado que iba a pasar Y, y por ahí también había una apuesta La cual les compartí el día el día viernes De si Snoop Dogg iba a fumar O no iba a fumar en el escenario Ya no sé si sí lo hizo Porque hay una foto donde sale fumando
1: No, pero y es antes. Fue es... antes, fue antes Entonces no aplica, para las apuestas no aplica no, no. Es como, como la última captura la última captura Joe Burrow que no aplica porque no, sí, alcanzó a soltar el pase no fue captura, no, no había empezado el show y, y se les cayó a todo mundo, eh, a todo sí. mundo, porque todo mundo pensaba que Snoop Dogg iba, iba a fumar durante el espectáculo yo, Ay, no, no, buena.
0: yo no metí esa apuesta la que sí metí fue la de más de 7.5 canciones y pues ahí nos llevamos unos cuantos verdes
1: Muy bien, yo la verdad me quedé con las ganas de apostar, eh, eh, andaba en una boda en Acapulco, por eso Traemos este bronceado y fue un desastre. Mi internet en general todo el día y ayer manejando, en fin. No pude apostar, pero bueno, me hubiera quedado ahí con, con las ganas. Eh, otro tema hablando y ya para cerrar el tema del espectáculo de medio tiempo. Nunca le van a dar gusto a todos, güey. O sea, sí. eh, siempre a ver, mira, el de Jennifer López con Shakira. Ah, que porque en general nunca le van a dar gusto, ¿no? El espectáculo cuando estuvo The Weeknd no les gustó, a Katy Perry este, a mucha gente no le gustó el tema de los tiburones, en fin. Pablito, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál recuerdas que haya sido el mejor espectáculo de medio tiempo? No el mejor espectáculo de medio tiempo, ¿cuál es a ti el que más te ha gustado de los que has visto? ¿Qué, ¿Qué más te ha gustado? Y ojo, no quiere decir que estemos diciendo que sea el mejor, nada más el que más le gustó a Pablito.
0: La neta no sé, ¿eh? no tengo la más mínima idea, si te soy sincero, Pocas veces veo el, el medio tiempo del Super Bowl. Sí,
1: sí es que eres, bien, ¿no? eres un exquisito del deporte. Eres un romántico del deporte. Sí, no, 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 no sé. La, la verdad es que nunca
0: me ha interesado tanto. El de ayer, la neta, sí lo vi y sí me gustó bastante. Eso sí lo voy a reconocer. Pero así que hasta me acuerdo de un show... El de Black Eyed
1: Peas. El de Black Eyed Peas. Es que el, el productor 2011, ¿no? Por ahí.
0: Este... 2011.
1: Creo. A ver si nos ayuda el productor ahí a encontrar. No me acuerdo qué Super Bowl fue, pero el de Black sí. Eyed Peas...
0: Mira, estoy casi seguro que fue un Pittsburgh Green Bay
1: Casi seguro estoy, estoy casi seguro que fue un Super Bowl donde estaba Seattle Casi seguro en el En el que estaba Seattle En el, en el que pierde justo con Inglaterra En esa última jugada donde no quisieron correr el balón y... Pero bueno Ahorita que nos se ve el productor En fin, eh, fue un gran día El día de ayer independientemente de hayan ganado los Rams Que no lo soporto, repito eh, Fue un gran día Repito, el espectáculo a medio tiempo Te puede o no te puede gustar pero lo que sí es espectacular es el contexto, la coyuntura ah, y la intención de hacerlo de esa forma. Yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Sí, fue el Super Bowl del 2011, que es el... Es, ¿Fue ese? El de Green Bay contra Pittsburgh.
0: Contra Pittsburgh. No, Muy es, bien. es increíble que me acuerde de estas cosas.
1: Es increíble. Tenías creo que cuatro años cumplidos. Pero sí. bueno... Eh, ¿Qué más? Por cierto, tienes mensajes de tus fans, tienes mensajes de tus fans creo que sí pegó ver. eso de, de ver. que dijeras que estás soltero La, es Andrés Garza no sé si lo conozcas eh, te dice, mi Josh salúdame mi rey, mi rey mago no me extraña <risa> que un amigo tuyo te diga rey, y rey mago pero bueno, saluda ¿Por Andrés, por favor No, no, no lo con soy...
0: mucho gusto, le mando un beso gigantesco, lo vi el, el día sábado Gran gran tipo, mi querido Andrés. Lo quiero mucho.
1: Bueno, pues tienes un amigo que le puedes mandar flores, chocolates sí. o sí. una simple tarjeta de una felicitación. Sí, tiene, tiene
0: buenos entonces seguramente la va a pasar con ella y no conmigo,
1: pero pues. Que te inviten, güey, que, que mal tercio. Mal tercio. ¿Para? Bueno, pues ya saludamos a Andrés de la Garza. Eh, muy bien. Eh, pasemos a otros temas. Bueno, cerramos el tema del Super Bowl. Repito, un gran domingo. Siempre los Super Bowls son un gran domingo. El único gran problema que no hay una comunicación entre la NFL y el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno mexicano. Ya no descansas al otro del Super Bowl, lo cual era hermoso. Eso ya no sucede. Hay que mandar un escrito, Pablo, a que pues arranque la NFL una semana antes y entonces así coincide con el puente. Es asqueroso ver el Super Bowl y al otro día tener que pararse temprano a asqueroso. seguir su vida normal.
0: Asqueroso y... No, sí, es, es terrible eh, Aparte, o sea Antes Era, era una fiesta, o sea todo, todo el fin de semana, saber que hay puentes Saber que es el Super Bowl es,
1: Lo veías es... en Acapulquito Lo veías en Cuernavaca eh, En fin, andabas ahí De fiesta con tus brothers Oye, vamos a cambiar de tema, Pablo Y vamos a, a regresar a, a La Liga MX eh, Otra jornada más eh, ahí nuestro productor nos va a mandar el tema de los resultados. Yo me voy a quedar con dos cosas de esta jornada antes de revisar partido por partido. Dos cosas que me impresionaron. Y la primera es, voy a ir en orden cronológico, el gol de André Pierre Gignac. Mamita querida otra vez. Sí, André sí. Pierre Gignac es un dios de las canchas. Puede estar desaparecido medio torneo últimamente. Puede estar desaparecido un partido pero la capacidad que tiene de reaccionar, la capacidad que tiene de tomar decisiones rápidas y evidentemente acompañados de la técnica que tiene, mamita. Segundo lugar, el gol del Puebla, el gol de mi compadre y mi tocayo Martínez, último minuto en el estado Cuauhtémoc, el campeón Atlas iba ganando 1-0, minuto 94, un saque de banda, la peina larga y agarra una chilena espectacular y gol de Puebla. Y la tercera o el tercer momento que me voy a quedar esta jornada, y me quisiera poner de pie, pero si me pongo de pie no me voy a ver, pero sí le voy a aplaudir a Luis Montes. El Chapo Montes hizo algo que yo jamás pensé que iba a suceder en la Liga MX, una jugada en donde hay un supuesto codazo de Washington Corozo, así al menos la juzga el árbitro, expulsa el árbitro a Washington Corozo y Luis Montes le toca el brazo al árbitro y dice oye papá, espérame, espérame no fue codazo, me pegó aquí, y le quitan la tarjeta. Voy a quedar con esos tres momentos, Pablo. El del Chapo Montes, mis respetos, nunca me imaginé ver algo así en el fútbol mexicano.
0: Yo, yo me voy a quedar solamente con ese momento, ¿eh? porque golazos...
1: Okay. Y lo, el, gol, el gol de Gignac y el gol, gol
0: de y ver golazos siempre vas a ver en el fútbol, ¿no? Ah, Evidentemente fueron...
1: Una tijera espectacular, así, una chilena no, espectacular. Espectaculares.
0: Y, y en, en México tampoco se ve mucho, ¿eh? así que ellas golazos no se ven, no se ven mucho.
1: Pues por eso que les den los, no. el Puskas.
0: Pero vas a ver mucho siempre en, en, en el fútbol, en, en la, aunque no sea en el fútbol mexicano, vas a ver siempre golazos. El, el gesto de deportividad o de fair play de, de Luis Montes, eso no lo ves, o sea, no solamente en México, no lo ves en... En, en Europa, ni en ningún lado, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, sí sabemos por ahí de historias o momentos donde ha pasado esto, pero es muy, muy, muy difícil ver que pase, ¿no? O el ASO los ves cada fin de semana, aunque no sean en, en el fútbol mexicano. Lo que hace Luis Montes ayer es muy, muy raro de ver y, y la neta es que sí eh, dices, o sea, qué onda, ¿no? Qué, qué bueno que este tipo de, de, de cosas pasen, qué bueno que, que tenga este tipo de compromiso, digamos, Luis Montes, la, la neta es que sí, jamás me, me, lo, me lo esperaba, y, y qué bueno por él, No, yo creo que definitivamente ese es el, el momento de, del fin de semana, más allá de, yéndonos más allá de temas futbolísticos, obviamente, Luis Montes, eh, mis respetos, aplausos para él.
1: Sí, de verdad, y aquí nos pone Alex justo la imagen, por cierto, ayer el equipo de Pumas estrenó uniforme, una... Horrible, no, es que no, no tienes horrible. Está tu sudadera, horrible está tu fondo, horrible no. estás tú. El uniforme de Pumas es la cosa más bella y el significado que tienes aún mejor. No va a el a sign
0: pelear. el no. significado, estoy completamente de acuerdo. Es espantoso. No le queda el rojo
1: en nada. No me voy a poner a, a hablar contigo esto. Pero bueno, repasemos la jornada. Si quieres, arráncate, Pablito, muy rápido, porque ya andamos medio cortos de tiempo. Sí. Si quieres, arráncate. el viernes. Rapidísimo. En el clásico, en la, liga, en la liga de fútbol botanero, viernes botanero.
0: En el clásico, el viernes botanero, Mazatlán le pega 2-0 a Cholos. Por ahí creo que le dijimos el, el viernes que, que Mazatlán le iba a ganar. Regresa la, al, al gol Nico Benedetti, este ex futbolista del América. Sí. De la América. Es correcto. De, re, la re, es que
1: no, no, no nos gusta putear a nadie porque eso lo hacen en otros lados. No, no, no. Nosotros no somos sí. así.
0: No, no. El exfutbolista de la América. Del América. Eh, con una actuación importante, gol importante para él. 2-0 Mazatlán a Tijuana. Mis cholos son
1: fue... una excepción, ¿eh? Mis cholos son una excepción porque yo te decía que uno de los equipos que también se había reforzado medianamente bien, o de los que mejor, era cholos. Y nada más no jalan.
0: Siempre, siempre se refuerzan bien, siempre traen buenos futbolistas. Eh, ya van varios torneos en Tijuana que las cosas no salen. Esperemos que...
1: ¿Algún mensaje que le quieras dar a los propietarios de Cholos?
0: Que los quiero mucho. <risa> que sí, que los quiero mucho y que ojalá las cosas ya, okay. ya les, empiecen, okay. les, empiecen a, les empiecen a salir.
1: Un, un saludo, un saludo a la gente de Cholos. Chiste local. Puebla contra Atlas, ya lo decíamos, uno por uno con el gol de la jornada. sí. Síguele. Es
0: San Luis, cae en casa 1-0 contra Toluca. Cada normal, viernes, normal. También que Toluca iba a ganar, Creo que tú dijiste empate, me parece.
1: Yo dije empate, pero pues normal, evidentemente.
0: Luego, en uno de los partidos más importantes de la jornada, por los equipos que se enfrentaban, en Guadalajara, Chivas cae 3 por 1 contra Tigres. Yo le aconsejé a la gente que le metieran su hipoteca y su casa, que empataban el partido. Pido disculpas. Tigres le pasa por encima por completo a Chivas, incluso... Pudo haber sido hasta una goleada más, más escandalosa, eh, pero sí, Tigres, la verdad es que se vio bastante bien eh, el equipo de, de Miguel Herrera.
1: Es increíble lo de Guadalajara, ¿no? Ya ni siquiera vale la pena. Y luego una sorpresa, ¿no? Eh, la, aunque que... lo decíamos, hay inestabilidad emocional en Cruz Azul, porque hay inestabilidad deportiva, porque hay inestabilidad en la cooperativa. Pero bueno, Cruz Azul pierde eh, un gol... Eh, un gol contra dos eh, ante el equipo de Necaxa, que hemos sido muy duros con Necaxa, ¿no? Que decíamos que Necaxa sí. es un equipo que está perdido de liga, ¿no? Está confundido. Ellos viven en, el, en la expansión y de pronto juegan en la Liga MX. Bueno, pues ese sí. equipo le ganó ganamos por uno al equipo de Cruz Azul.
0: A ver, sencillamente, simple y sencillo, el Necaxa nos cerró la boca a ti, y a mí. Los puteamos, no los puteamos, pero sí hablamos bastante, bastantes cosas, pues, feas de, de Necaxa, los ninguneamos y de Cruz Azul hablamos maravillas que no les iba a afectar y no sé qué y pues ahí están los resultados, ¿no? Necaxa va le pega en el Azteca y aparte con goles de, de último minuto.
1: Es correcto. Y bueno, después eh, el día de ayer también, ah no el sábado, perdón, el sábado, el sábado no el eh, más importante el, el, el más importante el equipo más importante de este país el más mediático y el que tenía el agua hasta el cuello 3 eh, por 2 gana el América contra Santos eh, en un partido, pues no sé si bien jugado, pero sí con muchos goles que por cierto, América no está contento con el arbitraje lo sabes muy bien, no están sí. contentos, le partieron el hocico, perdón, le dieron un buen golpecito a Alvarito Fidalgo eh, hay que ver qué dice la comisión, hay que ver a Arturo Bricio ahora qué dice, ¿eh? porque ah, sabes,
0: sabes perfecto que va a salir a decir lo mismo lo mismo
1: Arturo Abricio va a salir a decir que, me imagino, eh, digo, no lo estoy afirmando, Arturo Abricio va a salir a decir que la boca de Álvaro Fidalgo fue al codo directo, ¿no? Y una decisión arbitralmente correcta. ¿Cómo le sacaron sangre? Decía, le, le, leía un tuit de Majo, de nuestra querida Majo, que también ya estuvo aquí un día, que parecía que se había echado cuatro bonais de cereza, mi querido Álvaro Fidalgo. No todo escurrido. Como niño sí. chiquito todo descubrió, pero pues era, le sacaron mole, le sacaron mole, le rompieron el océano, dos, sí. eh, tres por dos, y América, pues a esperar eh, qué pasa con esa jugada y si procede o no algún tipo de castigo extra, ¿no? Y el día sí. de ayer, Pablito, dilo tú, no ah, lo digo antes,
0: yo. Antes de eso, Agus, eh, te voy a interrumpir rapidísimo, eh, sí, triunfo importantísimo del de América, eh importantísimo también que ya uno de, uno de sus refuerzos se estrenó justamente Diego Valdés contra su ex equipo, un Diego Valdés que ya se le vieron buenas cosas, la ley del ex. justamente lo que necesita el América, pero con lo que yo me quedo de, de este partido, es increíble que Bruno Valdés cobre un penal, no puede ser, o sea, te dicen la situación en la que esté el América, Bruno Valdés cobró un penal, de verdad, para mí es increíble esto, ¿no? Lo metió. Sí, pero antes lo... si
1: los cobraba Emanuel Aguilera. A ver,
0: pero Emanuel Aguilera, eh, por, por más fallas o deficiencias que tuviera, siempre tuvo buen golpeo, ¿no? Cobraba los penales, metió varios goles también de tiro libre. Que Bruno Valdés sea tu cobrador de penales. Bruno Valdés, dice la situación bueno. que vive el América, ¿eh? Y le pegó como Dios padre, eso sí.
1: Bueno, pero no ganó, 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 ganó América.
0: Bruno Valdés. En el América
1: no te quejes, lo metió, el América regresa a la senda del triunfo, lamentablemente todavía sigue estando en una parte de la tabla bastante baja, pero bueno, yo creo que América se va a recuperar eh, y la gente volverá a confiar en el América. ¿Y el día de ayer, Pablo?
0: El día de ayer en, en CEU a mediodía, el, el día domingo, Pumas, Pumas le pega dos por uno al, al subcampeón, a León, en, en un buen partido, lo dijimos, ¿no? El, el viernes dijimos, o va a ser un partido donde van a haber goles, idas y así, vuelta y demás, o va a ser un podrio Y la verdad es que fue, fue un buen partido, 2-1. Eh, pueden haber habido más goles, eh, por ahí ambos tuvieron eh, ocasiones de gol. Eh, creo que Pumas eh, se lleva eh, el triunfo de manera merecida. La neta es que Pumas ya o sea, es un equipo que juega bien, ¿no? O sea, tiene, tiene sus cositas, su, su sistema. Como que los, los jugadores entienden muy bien lo que, lo que busca hacer Lilini o lo que quiere Lilini y Pumas ahí está, ¿eh? y, y, y León, eh, pues o, o, un resultado adverso, está evidentemente ahí el tema de Luis Motos, que ya lo platicamos eh, para aplaudirse,
1: pero pues León tiene que, que empezar a, a, a mejorar. ¿eh? Es correcto, pues bueno, la tabla general pone al Puebla como el super líder, empatado en puntos con Atlas, pero por diferencia de goles está arriba el Puebla, Luego el tercer lugar es el equipo de la Máquina del Cruz Azul. Esperemos no se nos caiga después de lo que sucedió entre jueves, viernes y sábado. Luego el equipo de los Tigres, justo el equipo de los Pumas que regresaron a, a la victoria. Pachuca, Toluca, Tristemente hasta ahí voy a leer. No está Lame, el Lame está en el lugar 13, Pero bueno, esperemos y confiemos en que se va a recuperar. Le Dos partidos complicados al Lame.
0: Tiene un, partido, tiene un partido menos por ahí el miércoles contra, contra Mazatlán. Me parece que no, no debería tener tanto problema para sacar la victoria y pues por ahí, para escalar algunas posiciones, ¿no? Ya se metería en, en puestos de repechaje, creo que hasta de liguilla.
1: Bueno, pero es el América. O sea, si tú crees que solamente con meterse en puestos de repechaje del América, no. pero bueno, después estará enfrentando al equipo de Pachuca, también recibiendo al equipo de Pachuca. Después visitará a Pumas Luego va contra Querétaro Y Rayados. entonces bueno, el calendario La América no luce tan fácil Tiene este partido pendiente Contra Mazatlán, pero seguirá Pachuca Y Pumas, y después me parece que se podrá relajar un poco contra Querétaro Pero bueno, algo más mi querido Pablito Insunza
0: Nada más, nada más, eh, buen fin de semana eh, Qué lástima Que ya se nos acabó la NFL, la verdad es que Puta, faltan siete la... meses
1: Siete meses ah. para que regrese
0: la temporada del NFL es lo que más se disfruta, ¿no? Es perfecta para absolutamente todo. Es, es un gran deporte, si quieres, si te gusta apostar. Eh, está también el tema del fantasy. Eh, es el deporte perfecto para, para meter mil cosas y la verdad es que pasarla bien y disfrutarlo es una lástima que va a pasar está tanto el tema tiempo. De,
1: Está el tema del fantasy, pero también está el tema de los videojuegos con Madden, que también mm. se arma todo un pues todo un show ¿no? para ver quién va a ser la portada. Este último Madden fueron eh, Pat Mahomes y Tom Brady. Vamos a ver quién va a ser el que sigue. En fin, como dices, sí. la NFL es la liga, digamos, perfecta para explotarla desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista, sí. obviamente, de contenidos. Pero bueno.
0: Juegos, fantasy, quinielas, apuestas. Es, es increíble, ¿no? Es increíble la NFL lo que genera. Eh, qué lástima que, que vamos a pasar un buen rato sin, sin NFL. ¿Qué vamos a hacer los domingos ahora? No tengo la más mínima idea. Ver a los Pumas, en CEU! Ver la Fórmula 1, que es muy temprano, desgraciadamente, pero fuera prefiero, de eso.
1: Prefiero, ver, prefiero ver secar la pintura antes de ver la Fórmula 1. No pero bueno, idea. mañana, mañana nos volveremos a ver. Semana de Champions, ya estaremos platicando de Champions League. Eh, ¿Contra quién juega mi Barcelona en la Champions?
0: No juega el Barcelona en no, la Champions No, no, no. Juega no, no. El Europa League.
1: ¿A quién juega? Debe de jugar. El Barcelona es de Champions.
0: Increíble, ¿no? Lo del Barcelona. <risa> hay, hay, hay que platicar del Barcelona en estos días, ¿no? Que no hemos platicado. Nuevos
1: bueno.
0: fichajes. El jueves. De el jueves ante el Napoli. El,
1: mi productor me pone Napoli porque no entendió el chiste. Era no, un sí. chiste porque no estamos en Champions. Oye,
0: pero, pero justamente mañana Paris Saint Germain, Real Madrid, ¿no? Partidazo el que se viene.
1: Ojalá eliminen a la madre, Pero ojalá. bueno, mañana platicamos de eso, mi querido Pablo. Eh, mañana yo creo que vamos a entrar un poquito más tarde, un poquito más temprano, a la previa o después del partido, según lo que nos diga el productor. <coughs> Perdón, dice el productor que va a meter tres goles en Mbappé. Bueno, ojalá. Pues muchísimas gracias, Pablo. Nos despedimos. 14 de febrero del 2022. Eh, se la pasen muy bien. Festejen con los suyos y si no tienen a nadie con quien festejar, háblenle a Pablo, que tampoco Por... a nadie. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias. Besos. Esto fue Desde la Reda.
0: Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.